1: Hoy este podcast está de celebración. Se cumplen 100 episodios, 100 historias contadas para ti, 100 mujeres inspiradoras que han venido a contarnos su proceso de reinvención. Estamos tan agradecidas con todas las personas que han hecho esto posible que hemos decidido festejarlo de una manera muy especial. En el episodio número uno, entrevistamos a Frank Carreras, el cofundador de Mamis Digitales, y él se autoinvitó para cuando cumpliésemos 100 episodios. Así que el día ha llegado y Frank y yo vamos a repasar historias conmovedoras, trocitos de entrevistas que nos han llegado al corazón y que queremos compartir contigo. ¡Vamos a celebrar juntas! ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Acuarios, porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius Solo tienes que entrar en SomosDeAquarius.es y jugar formando verbos que empiecen con RE Reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar Recupera eso que te mueve con Aquarius Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy estamos con el podcast Madres Reinventadas y hoy es un día muy especial. Hoy cumplimos nada más y nada menos que 100 episodios en este podcast. Wow. Y veréis que tengo a un invitado muy especial porque él, si os acordáis bien y nos estáis siguiendo desde hace tiempo, Frank Carreras, también cofundador de Mami's Digitales, estuvo en el episodio número uno. Frank, ¿te acuerdas de ese día?
0: Parece que fuera ayer, pero sinceramente me parece también una eternidad. Pero sí, y además me acuerdo de lo que me prometiste. Me prometiste lo que está pasando ahora, ¿verdad?
1: Sí, sí, tú te auto invitaste directamente al episodio número 100. Dijiste, yo lo quiero ver, quiero estar ahí. Eh, es verdad que el tiempo vuela, pasa muy rápido, pero 100 invitados, se dice pronto, requiere de un gran esfuerzo. Hemos tenido la ayuda del equipo que siempre ha estado detrás que ha estado buscando esas historias inspiradoras no solo de mamis digitales, sino de otras madres que han venido también a contar su reinvención y hasta de padres y no tan padres, porque hemos tenido de todo eh, en, ma en Madres Reinventadas y la verdad es que para mí ha sido un honor poder eh, llegar aquí, estar aquí con esas 100, más de 100 historias y todas y cada una de ellas muy especial
0: bueno, pues yo te tengo que felicitar en nombre también de toda la comunidad, no solamente del equipo también, por haber llegado a 100 episodios. Yo la verdad es que lo veía muy lejos cuando lo dijimos y que 100, bueno, ahora ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que, claro, al ritmo que vas, es espectacular uno a la semana que haber llegado hasta aquí, ¿no? Y yo creo que también hay que agradecer a iBox por todo el apoyo que nos da, haciéndonos Originals, a los patrocinadores que también han apoyado el programa en algunas ocasiones, que las has gestionado también súper bien y, evidentemente, como has dicho tú a todas las personas que han participado, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito porque, además, ten en cuenta que los podcasts quedan para siempre. Es una de las cosas bonitas, ¿no? Yo he hecho radio en el pasado y la radio es efímera. Enseguida que la has escuchado, ahí se queda, ¿no? Y, en cambio, esto no. Esto se mantiene y hay mucha gente que estamos viendo que está volviendo atrás a escuchar episodios anteriores. Por eso, por eso hoy, yo creo que lo que deberíamos hacer es un poco de repaso, ¿no crees? Un poquito ver algunos trocitos de los podcasts que más nos han gustado y comentarlos. Yo quiero que me cuentes también, tú, cómo lo sentiste cuando tuviste delante historias tan bonitas como las que vamos a escuchar hoy. Por eso este va a ser un episodio un poquito especial porque no va a ser una entrevista. A mí, bueno, ya me conocéis y no tenéis que, que, que entrevistarme más, pero sí que las protagonistas son algunas de estas historias y si te parece bien, Billy, podríamos recuperarlas. Yo creo que sería fantástico. Bueno, la verdad es que
1: nuestro equipo ha hecho un gran trabajo también recuperando esas historias y esos momentos ¿no? clave en los que quizá una madre dice una frase que dices... Buah, es verdad. Y me siento identificada o me inspira para poder eh, conseguir más. Si ella, no, yo siempre lo digo, ¿no? Es, es, es dar voz a personas que después se inspiran porque cuando las escuchas dices, es que si ella lo ha conseguido, yo también puedo, ¿no? Y eso es lo que para mí es lo más bonito de este podcast.
0: Por eso el podcast es tan bueno, ¿no? Porque una de las cosas que tú y yo aprendimos, ¿verdad? Es y tú y yo podemos contar nuestra experiencia, podemos, no sé, intentar encontrar la manera ingeniosa de inspirarlas, pero el efecto contagio es brutal. Y, uh -huh. y dándoles voz, como has hecho en este programa, a tantas de ellas y trayendo invitadas también, que a veces están de fuera y nos dan un punto de vista diferente, yo creo que está generando eso cada semana, ¿no? Y hay muchas más que están muy enganchadas y escuchan todos los episodios religiosamente, así que también para ellas esto es una motivación continua, porque además, piénsalo y tú lo sabes, lo necesitamos cada día, no basta con que un día nos digan para adelante, el espoletazo ese de adelante dura unos minutos, unas horas, unos días, pero necesitamos ese, ese mensaje inspirador constante, ¿no? Y como has dicho, ¿no? Qué mejor que sean ellas, ¿no? Pues venga, va, ¿qué has seleccionado el equipo? ¿Qué tienes para hoy? Vamos a escucharlo juntos.
1: Bueno, vamos a empezar, ¿no? Con la historia de Eva que nos dice un mensaje que la verdad es que hemos escuchado en repetidas ocasiones, y vamos a ver cómo lo define ella y después comentamos.
2: Vamos allá. Al incorporarme al trabajo, eh, les pedí eh, la reducción de jornada eh, de maternidad y el permiso de lactancia porque yo estoy dando el pecho. Pero es algo que no les gustó. Y, y luego, claro, ese trabajo se podía hacer um, teletrabajando eh, tranquilamente. ...porque simplemente hablar con los hoteles... Eh, ...a través de un programa... Eh, ...desde el ordenador se podía manejar... ...pero no me dieron esa opción... Eh, ...y después también... ...les pedí si me juntaban los días... ...para no ir todos los días allí... ...y solo un par de días... ...y tampoco les gustó... ...y el, también el hecho de... ...de una vez que se me acababa... ...el permiso de lactancia... Eh, ...mi jornada... Eh, era partida y tenía que quedarme una hora más después de comer. Y ahí me di cuenta que, bueno, capté la indirecta de que realmente no me valoraban. Entonces me sentí como un número más y yo dije, bueno, pues ya, eh, me están me están diciendo que que bueno que no, que no continúe. Entonces decidí priorizar a mi hija y, y también mi salud porque eran tres horas en carretera.
0: Tres horas en carretera. ¿eh? Lo que hacen las madres a veces por mantener esos trabajos que tenían antes y, y, y cómo llega un punto en el que se dan cuenta de que el simple hecho de ser madres les está causando un prejuicio profesional y no aguantan más. No aguantan más y se van, ¿no? Esta historia la hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Yo creo que es el, la típica historia. ¿Cómo te sentiste tú cuando escuchaste esto? Cuando escuchas historias como esta, dices, otra vez lo mismo, ¿no?
1: Es que, eh... Puedes caer en la trampa de acostumbrarte y yo siempre, eh, siempre me recuerdo a mí misma que no, o sea, que no nos podemos acostumbrar. Y hay algo que ha dicho Eva que para mí es muy importante porque también han habido madres que han compartido su historia y no lo han priorizado y eso es su salud. Y hay veces que tomar la decisión de mm, irte de ese trabajo en donde te están penalizando quizá eh, no porque no te quieran dar una reducción de jornada, quizá es que simplemente te han puesto en un sitio donde te han aparcado, ya no eres igual, ya no tienes las mismas responsabilidades, que esto también pasa continuamente. Y lo peor de todo es que nos culpabilizamos, o sea, empezamos a sentirnos culpables y empiezan a venir los problemas de salud asociados y más de una madre ha venido a contar su historia, que es que ha sido el propio cuerpo el que le ha dicho... Un vale.
0: momento. Pues vale. ahora te voy a poner un trozo de otra entrevista que hiciste. Esta me ha llamado mucho la atención. Que fíjate si, si es eh, eh, o sea, la sensación que tiene esta madre, que para una madre que llega a decir que en algún momento se planteó si había sido un error tener hijos. Si no recuerdo mal, tiene como cinco hijos. ¿eh? O sea, siete. Siete, ¿no? pero en aquel momento tenía cinco, habla de cinco. Pero bueno, va, vamos a escucharla y es un poquito más largo este trozo. ¿eh? Los demás son cortitos, pero este es el más largo porque además que se expresa de forma fenomenal. Es increíble cómo ella lo, lo, lo explica. Estamos hablando de Rosario. Y, a, y Rosario, lo bonito que tiene es la frase que le inspiró a dar el paso, ¿no? Que tiene mucho que ver con las frases que decimos nosotros a menudo aquí. Vamos a escuchar el, el, el caso de Rosario y luego lo comentamos y me, y me cuentas cómo lo viviste.
1: Pero cuando tengo al primer hijo, cuando me quedo embarazada del primer hijo, ya empiezan
2: todos los problemas.
1: Eh, entonces... Claro, yo sentía que ya no era mi lugar y decía cómo había demostrado todo este tiempo darlo todo por la empresa y que todo el mundo estaba súper contento conmigo, pero por ser madre, de repente un día para el otro las cosas cambian. Entonces, eh, la verdad es que tuve cinco hijos en esa empresa porque yo trabajé hasta que mi, mi quinta hija tenía nueve meses. Uh -huh. Pero ya no me encontraba.